0: 你现在收听的是《古泰驿站》第四集，也是十作单元的第二集。那今天这一集呢，开始就要来教大家怎么样去写自己的看盘页面、看盘指标、看盘的买点跟卖点。那在讲程式码之前呢，要跟大家说明，这个看盘页面其实就是帮大家把你常用的选股条件，还有判断买点跟卖点呢，把它量化写成讯号。那讲到条件呢，其实就是大家常常会用的，比如说基本面、营收财报啊、本益比啊、殖利率这些，你都可以写进去。那另外呢，就是技术指标的部分，可能有人会看 K DR, D 啊、M A C D、R S I、布林轨道或 S A R。筹码面的部分呢，可能就会看什么外资啊、投信啊、自营商的买卖操啊，或者是一些分点。把这些基本面、技术面跟筹码面的条件呢，你全部融合。量化浓缩成一个买点跟卖点，其实你后续在投资理财只需要做一件事情，叫做什么？无脑投资，无脑理财。因为你已经把你所要参考的这些东西，每天要去做的功课，还有看新闻的这些功课，包括你很喜欢，比如说某个财经节目或某个老师提供的策略跟方法。其实你都把它浓缩在你的看盘页面、看盘指标里面了，把它浓缩量化成你自己的买点跟卖点了。所以当你在研究一档标的的时候呢，你只需要看说它有没有在你的看盘页面里面出现买进讯号跟卖出讯号，你跟着操作就可以了。最简单省时省力的无脑投资、无脑理财方式就是这样。那现在市面上呢，其实有蛮多软体了，大家可以去使用看看啦。那其实不外乎就是什么选股两个字，说穿了就是抄来抄去而已啦。选股的逻辑跟条件就是加加减减而已嘛，其实有那么复杂吗？然后一个月要收你一破千块，或者是几百块。选股这个议题，大家可以仔细去听一下前三集啊，我这边就不多做讲解了。那接下来的影片呢会来分享大家常见的一些技术指标，比如说大家最爱的 K D、M A C D、R S I 等等。哦，把这些技术指标写成电脑看得懂的语言，写成程式嘛，写成你自己的看盘页面，看盘的买进讯号跟卖出讯号。那这边会把每一个指标，或者是之后要教大家筹码要怎么去写的。把它当成一个主题，那每一个主题我会主要分三个部分，第一个就是介绍的部分。那对于你是小资主的来讲，或者是刚进来股市的投资人，你可能不知道 K D 啊，或者是 M A C D 是什么，或者是一些外资投信自营商你不知道怎么看的，我这边会做一个分享跟讲解。那其实原本是不录制这一集的，那可是现在市场上的一些散户的谬误啊，其实还有错误的观念，其实蛮多的。那在前三集，其实我有分享到，为什么你花了那么多时间，上了那么多课，缴了那么多学费，看了那么多的书，拜了那么多老师，看了那么多财经节目，为什么你赚不到钱的原因？哦，其实前三集我有讲，二十年前的主力跟现在的主力，如果觉得一样。那他就不叫主力了，他就废物，大家懂我意思吗？哦，所以基本上，如果你还不懂，或者是不清楚我在讲什么了，大家可以回去看前三集。那上一集其实我有跟大家提到，你要先决定好自己的交易周期，你决定好自己的交易周期，你才可以依照你的周期去决定说你要参考哪些东西，去学习哪些东西，不能混用。我举一个最简单的例子，你今天是做短线交易的，比如说你是做三到五天你就要出场的朋友，那我请问你，你去看月线图干嘛？月 K 图干嘛？月的 K D 值干嘛？就跟有一个人跟你讲说，他要做当冲交易，他会参考基本面、营收跟财报。拜托，当冲四点五个小时，基本面、营收、财报到底干你屁事啊？这样懂意思吗？所以。大家要先决定好自己的交易周期，你才去要探讨说你的买点跟卖点，你的策略里面要参考哪些东西嘛？那废话不多说了，其实我前三集已经讲的很多了。那大家记得一件事情啊，短线交易永远不败。为什么不败？短线进出场你都看不准了，你跟我讲说你长线波段绩效会好到哪里去？鬼才会信。为什么？我们常说嘛，长线交易要赚的是大尾的嘛。一个鱼头、鱼身跟鱼尾，你都要赚嘛？你要你想要赚大尾的嘛？那我反问大家一件事情嘛：鱼头就是我们讲的什么短线交易嘛？你短线交易你都抓不到方向了，鱼头你都没办法吃了。那你跟我讲说你长线波段绩效会做得多好？谁信呢、啊？大家懂意思吗？就像大家要去101嘛，你要去台北101嘛。你现在人在高雄，你要去台北101。那我我反问大家一件事情嘛：千里之行，始于足下，开始的始哦，不是死掉的死，开始的始嘛。你今天要去台北 101， 你现在人在高雄，那你是不是要先决定你要搭哪一个方向的火车，或者是搭高铁？哦，交通方式这些都要去决定嘛。你不要说你要去 101， 结果呢，你跑去南台湾的肯丁，去肯丁就算了，你还跑去菲律宾，回国之后又要居家检疫十四天，所以呢？大家记得、哦，没有条条大路通罗马这件事情，有是有啦，可是你干嘛自己在那边耍白痴，对不对？我们就每一步要踏出去，每一个目标就是以台北101为中心为目标嘛，所以你在走的每一步，每一个方向你都要抓得很准确嘛。我们假设最好的情况下，所有的波段绩效都能到达台北101好了，这是最好的情况下。可是大家忘了一件事情哦，你从高雄走到肯丁，走到菲律宾的这段期间，你所花费的什么，你所损失的交易成本跟机会成本，大家都忘了。你们只是被动的用什么时间去换取空间嘛？我坦白讲就是这样嘛，对不对？我跟大家讲，到最后你整条鱼头、鱼身跟鱼尾都赚完，就是抵达台北一零一嘛，对嘛？你如果一开始方向对了，你鱼头赚到，你可不可以干嘛？一路从鱼头、鱼身直接爆到鱼尾？可是有些人不是哎、欸，有些人就是白目的，要去垦丁玩一趟，去菲律宾玩一趟嘛。可是玩的途中，大家忘记的时间，还有交易成本、你的机会成本这件事情，大家懂意思吗？所以今天好，有的人是从头爆到尾。有的人是干嘛？直接停损停在菲律宾啊，所以后面鱼尾、鱼身、鱼桶你都没有吃到。短线交易有个最好的好处是什么？我刚刚为什么说短线交易不败？因为你永远可以卖在第一个起跌转折，你永远可以买在第一个起涨的转折，你是稳稳赚。我不管你大盘怎么样烂呐、啊，或怎么样喷呐、啊，每一段你都可以吃得到。可是波段的投资人就不一定了哦，波段的投资人就不一定了。那大家记得一件事情哦，股票投资标的物要涨要跌，只有一件事情，有没有人去买，有没有人去卖，跟你基本面、营收、财报那些都无关。为什么？今天这一档公司很烂好了，最近其实好几档好几档股票嘛，董事长直接辞职的嘛。哦啊，有的人直接跑去国外的嘛？所以嘞，所以嘞，你们自己去看原始的股价好了。对啊，它体质很烂啊，体质很烂啊,啊，所以嘞，就是有人买嘛，股价股价才会升嘛，才会涨嘛。啊，涨完之后嘞，我今天我是我是主力好了，我只是要进来赚价差，我管它基本面好不好，我就是看这家公司好，股价好炒作嘛。我炒完我就要走了，我管它营收好不好？我跟大家讲一件事情，你不用去管说这家公司体质怎样，体质怎样那是长线波段投资人要去考虑的事情。对于短线交易，我跟你讲，再烂的股票都会涨，再好的股票，体质再好的股票它都会跌啦。你只要掌握短线交易的买点跟卖点，每一段价差你都做得到，你管它是好公司还是坏公司，大家懂意思吗？我们有在拜拜的，或者是你拿香拜拜，或不管不管你是道教还是佛教，大家都知道观世音菩萨有一个六字真言嘛，那股票也是嘛，我就送你六个字，有人买跟有人卖嘛，简单来讲就是这样，大家懂意思吗？忠孝东路走九遍嘛，你走九遍之后到达台北一零一好了，可是你这九遍花的交易成本呢，机会成本呢，大家有去考虑过这件事情吗？你这九遍如果来回你是做价差型交易的，而且你每一笔九遍都要赚钱的，那很恭喜你，你不断是波段做得好，价差你也可以做得好，短线交易你够强，波段我跟你讲，你的绩效一定不会差，因为你每一笔单都能做在第一个转折点。那相反的呢，你如果这九遍你是。不但怎样方向错误，还停损，还赔钱倒赔的。后面涨到 101， 你的绩效顶多也只是打平而已。大家懂意思吗？所以你跟我讲说波段你多厉害多强，那我就反问你嘛，我从你短线的交易，我就可以看到你这个人，你的操作绩效波段会多好了吗？大家懂意思吗？像现在台股涨到14100点。就有人开始在上面讲干话了。如果依照台股目前这样算的话，应该合理，应该会在一万五、一万六。请问，现在讲这些有用吗？重点是你吃得到吗？大家懂意思吗？教大家一个最简单的判断方法：今天你要去评论你档财经节目，或者是分析师、老师、网友他们所提出的观点，到底值不值得参考的时候。大家只要在他讲的东西背后加上一个时间，包括你现在可能有在参加某些付费的一些会员服务的话，他们有如果提供你资讯的话，你可以在他提供的资讯再多思考一个问题，叫做时间嘛。如果在多久的时间内，哎，真的有达到他所要的目标，或者是达成他之前讲的某些条件的话。那表示他的意见、他的看法、他的操盘逻辑是准确的，胜率是有的。张举例好了啦，我跟大家讲台积电未来可能会涨到一千五，可是我没有跟你讲时间嘛。啊，涨到一千五是什么时候的事？有可能是未来十年，或者是二十年、三十年以后的事嘛？啊，所以咧，三十年、二十年，甚至十年后，我都不知道我人在不在了，关我屁事啊！我随便讲讲的嘛，对不对？啊，就跟现在去讲一万五、一万六的人一样嘛。你要跟我讲说多久可以看得到嘛？十年后、二十年后才看得到，对啊，谁不会讲啊？谁不会喊嘛？就像目标价，外资每天都马在喊啊，所以咧，真正达标了有几次？那他今天出一份报告好了，他说未来上看多少，十年后才达成，他也叫准啊，大家懂意思吗？我可以十年后再谈论这件事情嘛？你看我之前说台积电涨到一千五，十年后的事嘛，对嘛？啊，你短线交易都看不准了，你跟我讲长线，为什么这么多人喜欢喊目标价？啊，就是干嘛？短线交易进长点，它没办法抓得很准嘛。你今天从头吃到尾，你再来跟我谈这件事情嘛？目标价谁不会喊嘛？拜托你加个时间嘛。如果在今年达标到一万五。那很拍拍手啊，哇，你讲的很准啊！你如果跟我讲说十年、二十年后才会到达一万五、一万六，那你觉得嘞？你觉得嘞？谁讲谁对嘛？大家懂意思吗？啊，我台股不能就这边一万四就直接从此不回头，一路往下掼到七八千七哟。我今天如果是主力啦，一万四千一百点呢，假设我未来的目标降到一万六好了啦，我能不能先往下杀个一千点再，再再到一万六？可是你却忘记干嘛？之前的一万二跌到一万一的时候，你知道多少波段的投资人？我就跟他讲嘛，价差一千点的形态，你的股票可以跌几根跌停板？可以跌三到四根跌停板。你忍，你可以忍受你一百万的资金瞬间变成六十万，我也无所谓啦。那是你的钱呢，那是你的钱嘛。有多少波段的投资人，原本一百万的资金瞬间变成六十万？有多少人是停损在一万一千点的？现在涨到一万四，请问一下，干他，跟他有关吗？跟他有关吗？他停损光了嘛？一样嘛？你现在跟我讲说台股未来会到一万五、一万六，讲这些屁话、干话，有个屁用嘛？大家懂意思吗？有用吗？你跟我讲吗？有用吗？现在一万四千一百点好了。好了，下个礼拜再涨一下，我能不能再回撤个七八百点？你知道回撤七八百点就类似于干嘛？一万三的哎、欸，一万二跌到一万一那个模样，那个区间的形态嘛，区间一千点的形态，你的股票可以跌三到四根跌停板。未来就算涨到一万五千点、一万六千点也跟你无关嘛，你短线都看不准了。你有办法？你一百万的资金，你瞬间缩水成六十万。请问一下，你停损光了，你的实际资产剩多少？剩六十万嘞、欸。未来涨到一万五、一万六，关你屁事啊！啊，有涨就好呢，有涨就好呢。这一波台股就是一路一路的啊，死命嘎空。有涨就好啊。如果一路跌，如果从此一路不回头嘞，就像我跟大家讲过了，这波一万三一路看空。看空到现在一万四的人大有人在，就算未来跌到八千七百点，好不好？也跟他无关了。这一波上来一千点，他停损保证金都交到交到干嘛？交到断头了啦！早说停损光了嘛！你短线交易都做不好，你跟我讲说你做长线交易会做得好，波段投资会做得多好？笑死人的！大家懂意思吗？这些东西其实我在前三集已经讲了很多了，那大家不妨回去听一下。好，那现在开始，我们就要开始进入今天正式的主题，叫做 KD 的理论。那 KD 的理论呢？等一下我会用一些比较呃口语化的方式去跟大家分享 KD 它到底怎么来的。你只有知道它其中的理论跟其中的原理，你才有办法去破解它嘛。那今天来跟大家分享一下 KD 到底要怎么样去运用，还有它的原理概念是什么。那讲到 K D， 其实台湾的散户应该都知道了。哦，那你不知道了，表示你是一个非常新的新手。K D 呢，它其实历史已经蛮悠久了。大家应该会有一个疑问，就是为什么你学了那么多东西，看了那么多书，上了那么多课，缴那么多学费，看了那么多财经节目，为什么一直以来都是赚不到钱？哦，其实第一集我已经跟大家分享过了，前三集还没去听，还没去看的，大家可以回头去看了。那今天废话不多说，我们就来讲一下到底 KD 它的原理是什么。那为什么要叫 K？ 为什么要叫 D？ 为什么要叫 KD？ 为什么要叫 RSV？ 这些其实都不重要。其实你在市面上应该会有看到一些软体或者是一些书籍，取名称都取得很厉害，感觉很厉害一样。然、哦、感觉我买了这本书或者是用了这套软体，就一定是胜率百分百的，很厉害的操盘。大家仔细。去研究一下，你仔细看那些城市讯号或者是一些书籍，你仔细观察之后，你就会发觉啊，其实换汤不换药啊，就是把现在大家可能觉得好用的指标或者是一些逻辑参数改一改，然后把它综合起来，就可以拿出来卖书了嘛，就可以拿出来卖软体了嘛，啊，取一个很厉害的、很屌的名称，简单来讲就是这样，所以。叫什么名称不重要，只要这个东西会让你赚钱，我觉得就是好方法。那我觉得就是很好的指标。所以呢，讲到 KD， 我们先来看 KD 的公式是什么。那 KD 的公式有 K 值的公式，有 D 值的公式，有 RSV 的公式。这些不重要，我们只需要知道它到底用了哪些原始的 data， 原始的东西把它放进去做计算。我们只需要知道这些 data 是什么，这样就好了。第一个叫什么？今日的收盘价，记得时间很重要。今日的收盘价。第二个叫什么？最近 n 天的最低价。第三个叫什么？最近 n 天的最高价。好，看到这三个项目有没有什么概念已经跑出来了？我举一个最简单生活化的例子、喔、假设我今天是一个背包客，我来台湾就是想要打工度假换宿，所以呢，我第一站呢是从高雄出发，我徒步环岛，第一站从高雄出发，那我的目标呢可能会先在新竹那边找个打工的地方，可能我会住比较久一点，所以呢，我的第一站从高雄出发，中继站我们先定在什么新竹。好，我们现在定在新竹，那大家仔细去想一下，最近 N 天的最低价，我们可以把它想象成，假设我从高雄到新竹，我需要花一百天的时间。好，那大家可以仔细的去想一下，这一百天代表了什么意思？就是最近一百天的最低价，我可以不可以把它想象成我最近一百天的最低里程数、最低公里数，一定会出现在哪里？出现在你的出发点。叫做高雄。那最近一百天的最高价一定会出现在哪里？你的最高里程数会在哪里？你徒步环岛的里程数，你走的公里数会在哪里？会在新竹。这大家那个地理位置的概念有没有已经出来了？高雄到新竹这段地理位置一百天，一百天从高雄走到新竹。好，大家记得刚刚还有一个最重要的参数叫做什么？今日的收盘价，今日的收盘价，大家记得时间哦、喔，时间很重要。你当下今天走到哪里？假设我今天体力比较好，我花了七十天的时间，我就走到哪里，我就走到台中。台中离高雄跟新竹离高雄，台湾的地图你把它拉出来看，你会发觉台中其实已经离高雄很远了。所以代表这一档的股价现在处于什么？处于一个强势的状态。我今天够强势，他才会离新竹比较近嘛，他才会离我的出发点高雄最低价比较远嘛。那相对的，我今天我可能体力比较不好，我平常可能就是肥仔一个，我也没有什么在运动，我体力比较不好，所以我只能慢慢走，我只能从高雄慢慢的走到嘉义，走到云林。那代表什么意思？我多头的力道没有那么的强。所以我只能走到加一，我只能走到云里。所以你看完这个 RSV， 发觉它带的这三个参数，这三个 data 其实 KD 指标，它所要描述的就是多头力道的强弱，还有位阶。那什么是 K 值？什么是 D 值？其实 K 值跟 D 值就是用 RSV 套进去，刚刚所讲的那些东西，把它数据化、量化。既然叫量化，它就是为了要把它量化成一个曲线，曲线。它毕竟不是平行线，所以它永远、永远都一定有交集。有交集就会有交叉，有交叉就会延伸到黄金交叉跟死亡交叉，就是大家最喜欢的黄金交叉跟死亡交叉。大家懂意思啊？所以整个 KD 里面，大家只要记得一件事情，它就是在描述你今天人到底是在台中还是在嘉义。KD 值其实就在描述多头的体力，好不好？大家记得啊 ，K 值跟 D 值其实大家只要记得一个概念 ，K 值会比较敏感一点，它可以反映这一个运动员，或这一个背包客他现在当下的身体状况，他的体力。如果他体力，譬如说我今天休息一阵子，哎，体力大增，我喝了满牛，他的 K 值就会大于什么？他会大于 D 值，所以这时候股价就会再度的往上冲。大家记得 ，K D 值反映的就是多头。这一个背包客这一个人的体力状况哦，大家用这样的方式去想，他喝了蛮牛，他就会黄金交叉。相反的，他今天如果体力快透支的时候，他就会慢慢的 K 值一定会优先第一时间优先反映这个运动员这一个人这个背包客的身体状况。所以如果 K 值他喝了蛮牛哦，体力大增，然后就会往上。然后体力快透支的时候 ，K 值就会往下。K 值一定是第一时间反应。那讲了这么多，回到刚刚的理论，其实我已经讲完了，而理论其实已经讲完。好，那大家常常运用了什么 KD 值20跟80它只是一个区间的概论，这些上限值跟下限值只是一个 range 的概念，它对操盘没有什么太大依据。我们现在不是有二八法则嘛，二十跟八十法则，从古老流传到现在的，其实很多都是这样用啊，所以我们就跟着用。可是大家都没有想说，为什么它一定是二十跟八十？我不能十五跟八十五吗？我不能十跟九十嘛？可以嘛？对不对？只是这个参数，大家随着每一个人的交易习性，还有每一档投资标的它不一样的属性的时候，它可能会有特别的参数的不同。大家可以自己去 try，OK，、okay? 好。那为什么讲到 K D 可以用好？不是说20以下都是可以买的哦、喔。如果它今天动画之后，动画这件事情为什么叫动画？有人定义三天，只要不跌破或者是不突破80或者是 20， 基本上就叫动画。我跟你讲了，时间为什么要三天啊？我不能四天了、喔，我不能两天了、喔。我们常讲的超买区跟超卖区，没有人跟你讲它是绝对，我们只是说。来到这边行情有点过热，可是过热我可不可以继续热？可以啊！你说超卖我不可以，可不可以继续卖？可以嘛？就像营养师建议你每日的蛋白质摄取量要多少，我今天随便吃一个，比如说鸡腿好了，超标了，超标之后呢，我可不可以继续吃？可以嘛？在于个人习惯嘛，在于个人喜好嘛。啊，谁跟你讲说二十以下？就是超卖区，超卖区你跑去做多，你去做多看看嘛。大家懂意思啊？谁跟你讲超卖我就不能去卖，可以嘛？我今天主力我筹码够多嘛？啊，我觉得他日后会打到跌停板，我说日后会打到变币值。现在不管多少，我就是出嘛，我就是出嘛。啊，事实上，你觉得他出他对不对？你觉得他出他对不对？现在很多你去看那个下市变币值的，我跟你讲，长期以来都是一直一定 K 值低值一定在哪里二十以下。你去买嘛，谁跟你讲二十以下就是超卖区？超卖区我不能继续卖哦、喔，可以嘛？啊超，超买区你们自己看一下指数啊，这一波从一万三一路嘎到一万四、啊，所以嘞，所以嘞，谁跟你讲超买区不能继续买？谁跟你讲行情过了就一定会反转？不要傻傻的乱空哦、喔。钝化是一个什么？钝化为什么要做钝化？够强，强到干嘛？指标已经跳针了，跳加没艺术，跳不，强到指标已经没有办法。很准确的去判断这个行情的嘛？那动画讲完了，讲到交叉这件事情，我们常讲嘛，黄金交叉，就像我们刚刚讲的，黄金交叉判断的是什么 ？K 值为什么会永远大于低值 ？K 值因为它第一时间反映这一个运动员或者这一个背包客他的身体状态、他的体力状况嘛、他的体况嘛，所以黄金交叉、死亡交叉确实。可以很清楚的知道说，哎、欸，多头的力调现在是到底慢慢的在减弱，还是慢慢的在增强？可是大家没有发觉一件事情，既然它叫曲线，大家仔细去看一下，曲线它有分上扬跟下弯。如果大家仔细去画曲线，它其实排列组合就只有四种哦，就只有四种。我们常讲均线上扬代表什么？对股价有支撑力道嘛？均线下弯代表对股价有什么？有下压的力道嘛？有慢压嘛？那相对的也是一样啊。K 值跟 D 值，大家不要觉得说黄金交叉 K 值跟 D 值就一定会上扬啊。这个你们自己画线就知道了。谁跟你讲说 K 值穿过 D 值，它就一定是上扬的状态？哦，这个其实是很多技术分析，还有从以前到现在很少人跟你提到了这件事情。黄金交叉跟死亡交叉，既然它是曲线交叉，曲线交叉就一。定有方向性，这个大家一定要自己去慢慢的去体会哦、喔。我只能提点到这边哦、喔。o、OK, k 好，那刚刚讲到了没有所谓的二十跟八十，这个是一个比较理论性的性质。那实际上你还是要按照。这一档的股性去看，每一档的股性不一样。那二十八十其实是我们一个比较通俗的法则，也没有讲说超买区就一定要反转，超卖区就一定要反转，这个大家要特别的注意。另外就是说交叉，大家要看一下方向性，没有说所谓的交叉就是一定一定是多或者是一定是空。哦，这个部分其实大家要综合去判断。